0: Hallo! Ja, jetzt geht es um die Wiederherstellung des Priestertums. Ganz spannende Geschichte für jemanden, der das alles durchlebt hat und durchgegangen ist. Die ganzen Feiern dazu, wo jedes Jahr äh, immer zelebriert wird, wie das, wann das Priestertum wiederhergestellt wurde, weil es die Vollmacht Gottes ist und das ja so absolut notwendig ist. Zumindest aus ja, der Sicht eines jungen Mannes war das immer was sehr ja, ehrfurchtwürdiges. Ja, wir haben uns in unserem letzten Überblick mit den verschiedenen Berichten über die erste Vision befasst, mit dem, was uns die historischen Aufzeichnungen über Joseph Smiths Vision verraten und mit der Frage, wie die Veränderungen in der ersten Vision mit den Veränderungen in Joseph Smiths Theologie übereinstimmten. Und genau wie die erste Vision ist die Wiederherstellung des Priestertums eines der wichtigsten Ereignisse im Mormonismus. Und genau wie die erste Vision erfuhr der Bericht in den frühen Jahren der Kirche große Veränderungen. Und diese Veränderungen ähneln der ersten Vision insofern, als sie umfangreicher wurden, als Joseph Smith seine Autorität untermauern musste und die angeblichen Offenbarungen von Gott Jahre später stark verändert wurden, um den Besuch von Petrus, Jakobus und Johannes nachträglich einzubauen. Eine der besten Möglichkeiten, die Entwicklung der Wiederherstellung des Priestertums zu veranschaulichen, besteht darin, sich anzusehen, wie die Kirche die Zeitlinie im Vergleich zur historischen Zeitlinie beschreibt. Wie wir weiter unten sehen, oder später sehen werden, unterscheidet sich der historische Zeitstrahl erheblich von dem, wie die Kirche die Wiederherstellung des Priestertums lehrt, und es zeichnet sich ein Muster ab, bei dem Joseph Smith bereit ist, Offenbarungen und Ereignisse nach Bedarf zu ändern. Bevor wir uns die historischen Aufzeichnungen über die Wiederherstellung des Priestertums ansehen, möchte ich die offizielle Darstellung der Kirche über die Wiederherstellung des aronischen und des Melchisedekischen Priestertums erläutern. Einen kurzen Überblick finden wir auf der Website der Kirche und wir werden im Folgenden die Zeitachse aus diesem Artikel behandeln. Am 15. Mai 1829, so die, äh, die Geschichte der Kirche, Johannes der Täufer verleiht Joseph Smith und Oliver Cowdery in Harmony, Pennsylvania, das Aaronische Priestertum. Aus der offiziellen Geschichte der Kirche heißt es, wobei diese Geschichte der Kirche erst 1838 geschrieben wurde, also neun Jahre später, Zitat, Wir gingen in den Wald, um zu beten, und den Herrn bezüglich der Taufe zur Vergebung der Sünden zu befragen, die wir in der Übersetzung der Platten erwähnt fanden. »Während wir so beteten und den Herrn anriefen, kam ein Bote vom Himmel in einer Lichtwolke herab, legte uns die Hände auf und ordinierte uns mit den Worten, Auf euch, meine Mitknechte, übertrage ich im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und des Evangeliums der Buße und der Taufe durch Untertauchen zur Vergebung der Sünden innehat. Und dieses soll nie mehr von der Erde genommen werden, bis die Söhne Levis dem Herrn wieder ein Opfer in Gerechtigkeit darbringen.« er sagte, dieses aronische Priestertum habe nicht die Macht, die Hände aufzulegen, um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, sondern dies solle uns erst später verliehen werden. Und er befahl uns zu gehen und uns, zu taufen, uns taufen zu lassen, und gab uns die Anweisung, dass ich Oliver Cowdery taufen solle und er danach mich. Dementsprechend gingen wir hin und ließen uns taufen. Der Bote, der uns bei dieser Gelegenheit besuchte, und uns dieses Priestertum übertrug, sagte, dass sein Name Johannes sei, derselbe, der im Neuen Testament Johannes der Täufer genannt wird, und dass er unter der Leitung von Petrus, Jakobus und Johannes handle, die die Schlüssel des Priestertums Melchisedex inne hatten, welches Priestertum, wie er sagte, uns zu gegebener Zeit übertragen werden würde, und dass ich, der erste Älteste der Kirche, genannt werden sollte, und er, Oliver Cowdery, der Zweite. Gleich nachdem wir nach der Taufe aus dem Wasser gestiegen waren, erfuhren wir große und herrliche Segnungen von unserem himmlischen Vater. Kaum hatte ich Oliver Cowdery getauft, fiel der Heilige Geist auf ihn und er stand auf und prophezeite viele Dinge, die bald geschehen sollten. Und sobald ich von ihm getauft worden war, hatte ich auch den Geist der Weissagung. Ich stand auf und prophezeite über den Aufstieg dieser Kirche und viele andere Dinge, die mit der Kirche in dieser Generation der Menschenkinder zusammenhängen. Wir wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und freuten uns an dem Gott unserer Erlösung. Zitat Ende aus Joseph Smith Geschichte 1 Vers 68 Dieser Auszug aus der Geschichte der Kirche wurde später, erst 1876, auch in Lehre und Bündnisse als Abschnitt 13 übernommen. Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias, das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes der Engel und des Evangeliums der Buße und der Taufe durch Untertauchen zur Vergebung der Sünden, Sündin, innen hat. Und dieses soll nie mehr von der Erde genommen werden, bis die Söhne Levis dem Herrn wieder ein Opfer in Gerechtigkeit darbringen. Das ist eben heute und Bündnisse 13. Ja, gehen wir zum Mai 1829. Joseph Smith und Oliver Cowdery empfingen, das melchisedekische Priestertum von Petrus, Jakobus und Johannes in der Nähe des Susquehanna Rivers, Harmony, Pennsylvania und Colesville, New York. Aus der Wiederherstellungsseite der Kirche heißt es, also so die Geschichte, einige, nach, einige Zeit nach dem Erscheinen von Johannes dem Täufer erschienen auch die alten Apostel Petrus, Jakobus und Johannes, Joseph und Oliver und wiederum unter der Leitung von Jesus Christus und verliehen ihnen das melchisedekische Priestertum. Das können wir nachlesen in Lehre und Bündnisse 128, 20. Das melchisedekische Priestertum hat das Recht der Präsidentschaft inne und hat Macht und Gewalt über alle Ämter in der Kirche in allen Zeitaltern der Welt, um in geistigen Dingen zu amtieren. Mit dieser Autorität auf der Erde konnte die Kirche Jesu so Christi in ihrer ganzen Fülle wiederhergestellt werden. Ja, wie geht die Zeitleiste weiter? Am 6. April 1830, Gründung der Kirche in Fayette Township, New York. Und nachdem wir uns nun mit dem zeitlichen Ablauf der Wiederherstellung des Priestertums befasst haben, wie er in den Gospel Topic Essays oder bei den Evangeliumsthemen der Kirche beschrieben wird, möchte ich nun den zeitlichen Ablauf anhand von historischen Dokumenten, Aussagen und Offenbarungen auf diesen eingehen. Genau wie wir bei der ersten Vision schon gesehen haben, ist es wichtig, um zu verstehen, wie sich der, die Wiederherstellung des Priestertums entwickelt hat. Denn alles, was die Kirche oben zitiert, was ich jetzt vorher vorgelesen habe, wurde erst Jahre nach dem Ereignis geschrieben, das angeblich stattgefunden hat. Was durchaus bedeutsam ist, dass sehr viele Ereignisse und auch sehr bedeutende Ereignisse eigentlich immer unmittelbar dann niedergeschrieben wurden, als sie stattgefunden haben. Und bei manchen Themen eben nicht. Und ich erinnere mich als Jugendlicher, es war relativ klar, ja, das aronische Priestertum, da gibt es einen bestimmten Tag, an dem gefeiert wird, dass es wiederhergestellt wurde. Und äh, mir war das irgendwie schon, ich habe es nicht verstanden, warum ist das dann beim Melchisedekischen Priestertum nicht, warum weiß man nicht, wann genau der Tag war und ähm, habe das einfach äh, geschluckt. Ja, das, das ist so, man weiß es nicht genau. Und aber ja, je mehr wir jetzt erfahren über Kirchengeschichte, ist es spannend, einfach das zu rekonstruieren, dass es wirklich eine Powerdynamik war, die damals entstanden ist und Joseph Smith irgendwas aus dem Hut zaubern musste, um sich zu legitimieren. Ja, zum Beispiel zitiert die Kirche Lehre und Bündnisse 13 als die Offenbarung, oder Vision, die zur Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums im Jahr 1829 führte. Aber diese Geschichte wurde erst 1838 geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Geschichte bereits viele Veränderungen erfahren, die wir im Folgenden kurz darstellen. Unter anderem auch, dass Joseph Smith bis acht, etwa 1835 nie von zwei unterschiedlichen Priestertümern ausgegangen ist oder gesprochen hat. Jahr 1827, schauen wir uns äh, dort mal um. Der Jünger Christi, das ist eine religiöse Bewegung, von denen viele frühe Mitglieder der Kirche konvertierten, hatten unter dem Einfluss von Alexander Crawford, einem schottischen Geistlichen, der in Kanada lebte, ihre eigenen Priestertumslehren entwickelt. 1827 hatte Crawford die Existenz dreier unterschiedlicher Priestertümer beschrieben. Ein patriarchalisches Priestertum, das er auch als Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnete, ein aronisches Priestertum, das ursprünglich von Aaron ausgeübt wurde und ein Priestertum, das von Jesus Christus ausgeübt wurde. Crawford betrachtete Melchisedek als einen der größeren Priester, äh, als einen größeren Priester als Abraham und verwies auf die Tatsache, dass Abraham ihm den Zehnten zahlte. In der Tat war Melchisedek laut Crawford einer der Hauptakteure in der Ordnung des patriarchalischen Priestertums. Crawford betrachtete auch das patriarchale Priestertum und das aronische Priestertum als Zweige des levitischen Priestertums. Unabhängig davon hat ein Historiker behauptet, dass Alexander Campbell, der von Alexander Crawford beeinflusst wurde, sein Verständnis des Priestertums vielen seiner Anhänger beigebracht hat, die Teil der mormonischen Gemeinschaft wurden und weiterhin an dieselbe Lehre glaubten. Das stammt aus den BYU-Studies. Sidney Rigdon war ein Campbellit, schloss sich der reformierten Baptistengemeinde an, später den Disciples of Christ oder der Campbellite bewegung und wurde zwischen 1824 und 1827 ein einflussreicher Prediger. Rigdon schloss sich später der Kirche an, bevor die Priestertumsbegriffe offenbart wurden. Das ist wichtig, wie wir weiter unten ausführen werden. Und diese Information stammt aus den Joseph Smith Papers. Ja, 15. Mai 1829, wie im offiziellen Zeitplan der Kirche angegeben, behauptet Joseph Smith, er sei vom Geist berufen worden, das Priestertum wiederherzustellen. In der Joseph Smith Geschichte, die 1838 geschrieben wurde, die wir in der offiziellen Kirchengeschichte zitiert haben, werden zu diesem Zeitpunkt das Aaronische und das Melchisedekische Priestertum zuerst durch Johannes den Täufer und dann durch Petrus, Jakobus und Johannes wiederhergestellt. Wie wir später zeigen werden, ist diese Geschichte für das Jahr 1829 anachronistisch, also unzeitlich passend, da Joseph Smith das Aaronische und das Melchisedekische Priestertum in den folgenden Jahren nicht erwähnt. Und Johannes der Täufer oder Petrus, Jakobus und Johannes werden auch fünf Jahre nach diesem Ereignis nicht erwähnt. Tatsächlich wird in der ursprünglichen Offenbarung, in der die Taufe von Joseph und Oliver im Buch der Gebote im heutigen lehrenbündnisse 18.7 besprochen wird, keines der beiden Priestertümer erwähnt und es wird auch kein Besuch durch Petrus, Jakobus oder Johannes erwähnt. Ja, Weiter in 1829 die Artikel und Bündnisse der Kirche Christi werden in, den, in der zweiten Hälfte des Jahres 1829 veröffentlicht und vom Schreiber Oliver Cowdery niedergeschrieben. Auch Kapitel 24 im Buch der Gebote aus dem Jahr 1833. Von äh, Priestertum oder Priestertumsunterteilungen ist hier nicht die Rede. In dieser Offenbarung sind die zwölf Apostel älteste dies verwässert die Autorität in der Kirche. Es gibt hier kein Kollegium der Zwölf. Dies wird auch in der Ausgabe von 1835 nicht geändert, die jetzt als Lehrendbündnisse 20 bekannt ist. In diesen Artikeln schreibt Joseph Smith folgendes. Gott besuchte ihn durch einen heiligen Engel, dessen Antlitz wie ein Blitz war und dessen Gewand rein und weiß über alles Weiße war und gab ihm Gebote, die ihn aus der Höhe inspirierten und gab ihm Macht, durch die er zuvor vorbereitet worden war, ein Buch zu übersetzen. Stammt aus dem Originalmanuskript der Joseph Smith Papers. Auch hier werden weder Engelsordinierungen noch die Wiederherstellung des Priestertums oder Petrus, Jakobus und Johannes erwähnt. Wir gehen weiter nach 1830. Bei der Gründung der Kirche wurden sowohl Joseph Smith als auch Oliver Cowdery einfach als Älteste ordiniert. Es wird nicht erwähnt, dass beide Ämter das aronische oder Melchisedekische Priestertum inne hatten, beide Männer. Im Juni 1830, dort heißt es, die Artikel und Bündnisse der Kirche Christi, in denen die Aufgaben der verschiedenen Ämter und Verordnungen der Kirche beschrieben werden, wurden von Joseph Smith verfasst und das Dokument beginnt mit der Angabe der Autorität unter der die Kirche gegründet wurde und enthält eine Zusammenfassung der wundersamen Ereignisse, die dieser Gründung vorausgingen. Es schweigt jedoch völlig über die Engelsordination, die Smith und Cowdery später behaupteten. Stattdessen werden nur göttliche und engelhafte Gebote als Quelle der Autorität genannt. In diesem Dokument heißt es zum Beispiel, Gott diente ihm durch einen heiligen Engel und gab ihm Gebote, die ihn aus der Höhe inspirierten und gab ihm die Macht durch die vorbereiteten Mittel, ein Buch zu übersetzen, welches Buch durch Eingebung gegeben wurde und das Buch Mormon genannt wird. Und es wird anderen durch das Wirken von Engeln bestätigt und wird der Welt verkündet. Das ist auch im Buch der Gebote und in Lehre und Bündnisse nachzulesen. Man beachte die allgemeine Verwendung des Ausdrucks Wirken von Engeln, obwohl die drei Zeugen einen Engel gesehen hatten. Ja, 1830 Sidney Rigdon wird getauft und zum Ältesten der Kirche ordiniert. Das ist im November 1830. Dies ist jetzt wichtig, da Rigdon als Kambelit die Idee des aronischen oder Melchisedekischen Priestertums gelehrt hat und die Zeitleiste wird zeigen, dass es kurz nach seiner Ankunft dann bei den Mormonen eingeführt wird. Im Juni 1831 auf einer Konferenz der Ältesten wurde die Autorität des hohen Priestertums offenbart, um zum ersten Mal einigen der Ältesten verliehen. Das stammt aus den BYU-Studies. Dies verdeutlicht, dass bis 1831 der Titel Ältester in der Kirche nicht mit dem heutigen Begriff Priestertum gleichzusetzen war. In den Protokollen dieser Konferenz ist nur vom Hohenpriestertum, die Rede und nicht vom Melchisedekischen Priestertum, was den Eindruck verstärkt, dass das Aaronische und das Melchisedekische Priestertum kein Thema waren und erst nachträglich in die Kirchengeschichte eingefügt wurden. Ja, Ezra Booth war anwesend, als die Ältesten zum ersten Mal die Ordination des Hohenpriestertums erhielten und sie trafen sich im Juni 1831. Während sie dort waren und die Macht Gottes sich auf Joseph manifestierte, setzte er einige der Ältesten für das hohe Priestertum ein. Das Priestertum wurde einer Anzahl der Ältesten verliehen. Das ist nachzulesen im Journal of Discourses. Und auch da spannend: eben, äh, Heute ist man, kann man nur Ältester werden in Verbindung mit dem mächtedigsten Priestertum. Damals gab es viele Älteste ohne diesem Priestertum. Man versucht es heute so gerade zu rücken, dass das hohe oder höhere Priestertum ja das Priestertum Mechisedex ist. Wir erkennen aber hier aus diesen Berichten, dass in der Anfangszeit es Älteste gab, die das Priestertum nicht inne hatten. Damals gab es nur eins und es wurde das hohe Priestertum genannt, aber es war nicht, hatten einige nicht, obwohl sie Älteste waren. Ja, Nebenbei bemerkt ist es auch interessant, dass viele der Ältesten behaupteten, geistige Visionen zu haben, wie es die frühen Zeugen unter Joseph Smith behaupteten. Lyman White bezeugte, dass er das Antlitz des Erlösers sah. Wir bemerken dies, weil es mehrere Gelegenheiten gab, bei denen Gruppen diese Art von Visionen hatten, wenn Joseph Smith anwesend war und sie das Abendmahl empfingen. Es ist unmöglich zu wissen, ob es der Wein war, der die Menschen die Visionen sehen ließ, oder ob Joseph Smith in der Lage war, ihre Visionen zu lenken. Aber dies ist etwas, das sich seit Josephs Führung nicht mehr in der gleichen Weise wiederholt hat, aber in diesen Versammlungen in der Frühzeit der Kirche sehr häufig vorkam. Und das stammt aus dem Journal of Discourses. Am wichtigsten zu bemerken ist, dass Joseph Smith bei dieser Versammlung von Kirchenältest, vom Kirchenältesten Lyman White zum Hohen Priestertum ordiniert wurde. Die Frage ist, mit welcher Vollmacht. Ja, Aus äh, dem Buch Rough Stone Rolling, das über Joseph Smith handelt und vom Kirchenhistoriker Richard Bushman geschrieben wurde, da heißt es, Zitat, Während der turbulenten Versammlung ordinierte Joseph fünf Männer zum Hohen Priestertum, und Lyman White ordinierte 18 weitere, Joseph eingeschlossen. Die Ordinationen zum Hohen Priestertum markierten einen Meilenstein in der mormonischen Ekklesiologie. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Wort Priester zwar im Buch Mormon enthalten, aber weder in mormonischen Predigten noch in damaligen Offenbarungen verwendet worden. In späteren Berichten wurde der Begriff rückwirkend verwendet, aber auf der Konferenz im Juni 1831 tauchte er zum ersten Mal in den zeitgenössischen Aufzeichnungen auf. Das mechisidekische Priestertum, so lehrt die Kirche und so glauben die Mormonen heute, wurde ein oder zwei Jahre zuvor beim Besuch von Petrus, Jakobus und Johannes verliehen. Wenn das so ist, warum sagten die Zeitgenossen, das hohe Priestertum sei zum ersten Mal im Juni 1831 verliehen worden? Joseph Smith selbst wurde von Lyman Wright zum, zu diesem Hohen Priestertum ordiniert. Wenn Joseph bereits ein Ältester und Apostel war, warum musste er dann entsprechend heutiger Auffassung von einem Apostel noch einmal ordiniert werden? Zitat Ende aus Roughstone Rowling. Und diese berechtigten Fragen stellt sich Bushman, obwohl, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, wenn man das liest, er äh, ein Kirchenbefürworter ist, äh, aktives Mitglied ist, aber sich durchaus äh, an die Fakten hält, die die Geschichte, Geschichte, Kirchengeschichte hervorbringt. Dieser Eintrag in der Geschichte der Kirche negiert auch die Geschichte, die sich 1835 entwickelte, nämlich dass Petrus, Jakobus und Johannes das melchesedekische Priestertum verliehen haben. Wenn das wirklich der Fall wäre, wie hätte die Kirche dann 1831 vermerken können, dass zum ersten Mal Ältesten in der Kirche, einschließlich Joseph Smith selbst, das hohe Priestertum verliehen worden war. 1835 in Lehr und Bündnisse Abschnitt 3 ist das erste Mal, dass von zwei verschiedenen Priestertümern die Rede ist. Was wichtig ist, wenn man bedenkt, wie sich die Erzählung in den kommenden Jahren entwickelt. Es zeigt auch, dass die Ältesten ursprünglich Teil des geringeren oder des aronischen Priestertums waren. Im August 1831 Joseph Smith reist nach Missouri und streitet sich mit Edward Partridge, der Bischof ist, darüber, welches Land er kaufen soll, um die neue Stadt Zion in Missouri zu gründen. gründen. Laut Ezra Booth, der später aus der Kirche austrat, behauptet Partridge, dass das Land, das Smith und Oliver Cowdery ausgewählt hatten, in Bezug auf die Qualität minderwertiger war als anderes Land in der Nähe. Das stammt aus dem Ohio Star vom 24. November 1831. Da Partridge zum Bischof ordiniert worden war, glaubte er, dass er die Vollmacht hatte, die Kirche in Missouri so zu leiten, wie er es für das Beste für die Kirche hielt. Kurz zuvor, im September 1831, nach seinem Besuch bei Edward Partridge, diktiert Joseph Smith eine Offenbarung, in der es heißt, dass Partridge gesündigt hat und der Satan versucht, seine Seele zu vernichten ist nachzulesen in Lehr und Bündnisse 64 17. Nachdem der Streit mit Edward Partridge in den Monaten zuvor eskaliert ist, diktiert Joseph Smith im November eine Offenbarung, in der er Joseph zum Präsidenten des Hohen Priestertums ernannt wird und klarstellt, dass das Amt eines Bischofs nicht gleichgestellt ist. Aus einer Offenbarung 11. November 1831, die teilweise noch in Lehr und Bündnisse 107 enthalten ist. Ebenfalls in dem Jahr, Lucy Mac Smith schreibt einen Brief an ihren Bruder, in dem sie die Anfänge der neuen Kirche bespricht. Aber es gibt keine Hinweise auf Engelsbesuche zur Wiederherstellung des Priestertums. Das stammt aus Elder's Journal, 1. November 1906. Ja, im Januar 1832, Sidney Rigdon ordiniert Joseph Smith zum Präsidenten des Hohen Priestertums in Ohio und Joseph wird im April in Missouri bestätigt. 1832, dann im Juli, Joseph Smith besucht erneut die Kirche in Missouri, um festzustellen, dass seine Autorität immer noch in Frage gestellt wird und Bischof Partridge stellt seine Führung weiterhin in Frage. Dies veranlasst Joseph Smith an W.W. W. Phelps zu schreiben. Und zwar schreibt er, sag Bruder Edward Partridge, dass er sich an Ananias und, Sofro und Sofria erinnern soll. Joseph Smith an William W. w. Phelps im Juli 1832. Ananias und Sophia waren zwei Personen im Neuen Testament, die Geld zurückhielten, das sie durch den Verlauf, Verkauf von Land erhalten hatten und von der Kraft Gottes getötet wurden, so steht es in Apostelgeschichte 5. Ja, dann weiter im Sommer 1832 Joseph Smith erwähnt, zum ersten Mal dass Engel bei der Wiederherstellung des Priestertums eine Rolle spielten, als er seine Geschichte von 1832 schreibt, die auch die ursprüngliche erste Vision enthält, in der nur Jesus erscheint. In Bezug auf das Priestertum schreibt Joseph Smith von seinen wundersamen Erlebnissen. Drittens, der Empfang des heiligen Priestertums durch das Wirken von Engeln. Aber auch dann ist auch schon wieder Ende. Das ist wichtig, weil dieser Eintrag Johannes den Täufer nicht erwähnt. Aber mit dem frühen allgemeinen Bericht über Engel übereinstimmt, denn die Geschichte von Johannes dem Täufer hat sich noch nicht weiterentwickelt. Außerdem ist zu beachten, dass Joseph Smith den Plural Engel anstelle des Singulars Engel verwendet. Was bedeutet, dass hier nicht Johannes der Täufer gemeint sein kann, zu dem sich die Geschichte später entwickeln würde. Die Geschichte geht weiter. Endlich eine Bestätigung und der Empfang des Hohen Priestertums nach der heiligen Ordnung des Sohnes, des lebendigen Gottes, Kraft und Weisung aus der Höhe des Evangelium im Walten und in der Kundgebung des Geistes zu predigen. Dies bezieht sich auf die Konferenz im Juni 1831, auf der Joseph zum Hohen Priestertum geweiht wurde. Und beachten wir, dass das aronische oder Melchisedekische Priestertum noch nicht erwähnt wird. Und auch hier werden Petrus, Jakobus und Johannes nicht erwähnt. Es ist offensichtlich, dass diese Geschichte von 1832 höchstwahrscheinlich geschrieben wurde, um die zunehmenden Streitigkeiten im Missouri-Zweig der Kirche zu beseitigen und die endgültige Autorität Joseph Smiths über die Kirche äh, zu begründen. Dies erklärt auch den Bericht über die erste Vision, der zur gleichen Zeit erscheint und Joseph Smith als einzigem Mitglied, das für Gott sprechen kann, unübertroffene Autorität verleiht. Wir kommen in den September 1832, der 22. September, Joseph Smith diktiert die Offenbarung, die heute als Lehre und Bündnisse 84 bekannt ist und zum ersten Mal offiziell die niedere und die höhere Priesterschaft strukturiert. Interessant in dieser Offenbarung ist der folgende Abschnitt, Zitat, Und dieses höhere Priestertum verwaltet das Evangelium und hält den Schlüssel zu den Geheimnissen des Reiches, ja den Schlüssel zur Erkenntnis Gottes, Darum ist in seinen Verordnungen die Kraft der Göttlichkeit offenbar. Und ohne seine Verordnungen und die Vollmacht des Priestertums ist die Kraft der Göttlichkeit dem Menschen im Fleisch nicht offenbar. Denn ohne dieses kann kein Mensch das Angesicht Gottes, des Vaters sehen und leben. Zitat Ende. Diese Stelle ist deshalb so interessant, weil Joseph Smith behauptet, das Antlitz Gottes während der ersten Vision gesehen zu haben, also eindeutig bevor er das Priestertum empfing. Und dennoch lebte er. Apologeten argumentieren, dass das Wort dies, die Kraft der Gottseligkeit, ist, auf die Bezug genommen wird. Aber die Kraft der Gottseligkeit kann nicht offenbart werden, bevor man nicht das Priestertum empfangen hat, wie oben gesagt wird. Und da steht nämlich, ohne dessen Verordnungen und die Vollmacht des Priestertums wird die Kraft der Gottseligkeit dem Menschen im Fleisch nicht offenbart. So ist es, dass Joseph Smith in der ersten Vision so oder so nicht Gott gesehen und gelebt haben konnte. Wie ich versucht habe in diesen Übersichten zu betonen, mögen dies kleine Details wie Erbsenzählerei erscheinen, aber sie geben eine Menge Hinweise darauf, wie Joseph Smith dieses Material erstellt und welche Fehler und Ungereimtheiten bei der Entwicklung seiner Ideen auftreten. Wir kommen ins Jahr 1833. Das Buch der Gebote wird veröffentlicht, einschließlich aller Offenbarungen bis zum Veröffentlichungsdatum. Im Buch der Gebote wird die Wiederherstellung des Aaronischen oder Melchisedekischen Priestertums mit keinem Wort erwähnt. Es wird auch nicht erwähnt, dass Johannes der Täufer oder Petrus, Jakobus oder Johannes anwesend waren. Am 21. April 1834, da haben wir folgendes Zitat. Auf einer Versammlung... In Norden, Ohio, berichtete Smith über die Erlangung und Übersetzung des Buches Mormon, die Offenbarung des Aaronischen Priestertums, die Organisation der Kirche im Jahr 1830, die Offenbarung des Hohen Priestertums und die Gabe des Heiligen Geistes, der über die Kirche ausgegossen wurde. Zitat Ende. In diesem kurzen Eintrag gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Offenbarung des Priestertums Aarons etwas anderes war als die Offenbarung des Hohen Priestertums oder dass es sich um etwas anderes handelte, als um einen Hinweis auf den offenbarten Befehl an Smith und Cowdery, sich gegenseitig zu taufen. Beachten wir auch, dass das Erscheinen von Petrus, Jakobus und Johannes immer noch nicht äh, vorkommt. Das stammt aus den Vogel Evolution of Early Mormon Priesthood Narratives. Ja, Wir sind jetzt im Mai, Juni 1834, Joseph Smith, bricht zum Science Camp auf, um das verlorene Land in Zion, Missouri, zurückzugewinnen. Diese Reise erweist sich als Fehlschlag und Joseph Smith erhält eine Offenbarung, dass er die Kirche in Missouri, der Kirche in Missouri nicht mehr helfen soll, wenn er nicht genügend Hilfe auftreiben kann, was das Vertrauen in seine Autorität als Prophet und Führer erschüttert. Aus unserer Abhandlung über das, über das neue Kirchengeschichtsbuch Saints da heißt es, wo diese Offenbarung eben eine völlig andere Wendung nimmt als die früheren Botschaften an Missouri. Da heißt es, Zitat, dass der Herr auch angedeutet hat, dass Zion durch Macht, also Gewalt, zurückgewonnen werden kann. Zitatende. Dies veranlasst Joseph, die Gemeinde in Ohio zu befehlen, eine Gruppe zu bilden, die nach Missouri marschiert, um das Land zurückzuerobern. Die Erlösung Zions muss durch Macht, Gewalt erfolgen erklärte der Herr, niemand soll sich scheuen, sein Leben um meinetwillen hinzugeben. Die Offenbarung forderte 500 Männer auf, nach Missouri zu gehen, aber die Truppe war nur ein kleiner Bruchteil der 500, die der Herr gefordert hatte. Obwohl die Truppe nicht der Offenbarung entsprach, reisten sie weiter nach Missouri und erfuhren viele Einzelheiten über die Reise, darunter auch, dass Brigham Young und Wilford Woodruff, zwei zukünftige Propheten der Kirche, erwähnt wurden. Bei der Ankunft in Missouri erfährt Joseph, dass Gouverneur Dunklin sich geweigert hatte, der Kirche Unterstützung durch die Miliz zu gewähren, damit sie in ihr Land zurückkehren konnte. Joseph beschließt, die Reise fortzusetzen und das Lager setzte seine Reise nach Missouri fort, wohl wissend, dass es außer von den Kirchenmitgliedern, die nach der Vertreibung umgesiedelt worden waren, keine weitere Unterstützung geben würde. Ohne auf die Hilfe von Governor Dunklin zählen zu können, suchte Joseph örtliche Beamte auf, um der Kirche zu helfen, ihr Land zurückzufordern. Die Beamten erklärten sich bereit zu helfen, den Zorn ihrer Mitbürger zu besänftigen, aber sie warnten das Lager davor, nach Jackson County zu gehen. Sie befürchteten, dass die Gewalt schnell eskalieren könnte, wenn die Kirchenmitglieder nach Independence gehen würden. Schon am nächsten Tag gab Joseph Smith eine Offenbarung zu Protokoll. Zion kann nicht aufgebaut werden, erklärt er, es sei denn nach den Grundsätzen des Gesetzes des himmlischen Königsreichs. Es folgte das Gebot, dass die Mitglieder der Kirche mit dem Wiederaufbau Zions warten sollten, bis sie sich durch weiteres Lernen vorbereitet hätten. Und das kann nicht geschehen, erklärt er, bis meine Ältesten mit Macht aus der Höhe ausgestattet sind. Diese Offenbarung erfreute viele Mitglieder, verärgerte aber einige, die nicht verstanden, warum sie den ganzen Weg nach Missouri geführt wurden, nur um dann wieder umzukehren und die Mitglieder der Kirche von Missouri zurückzulassen, nachdem sie so viel Zeit, Geld und Ressourcen für diese Reise dorthin ausgegeben hatten. Nach all den Kosten, dem Stress und dem Risiko, das die Reise nach Missouri mit sich brachte, wollte Joseph Smith umkehren und die Mitglieder der Kirche von Missouri hilflos gegenüber der Außenwelt zurücklassen. Und ich würde auch hier jeden Interessierten empfehlen, Lehre und Bundnisse 105 zu lesen, um den Kontext der Offenbarung zu verstehen. Auch hier wird den Mitgliedern der Kirche in Missouri die Schuld dafür gegeben, dass sie nicht treu genug waren. Da steht, aber siehe, sie haben nicht gelernt, gehorsam zu sein gegenüber dem, was ich von ihnen verlangte, sondern sind voll von allerlei Bösem und geben von ihrer Habe nicht, wie es sich für Heilige geziemt den Armen und Bedrängten unter ihnen, Zitat Ende. Und die Offenbarung ruft dann dazu auf, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen zu helfen. In den vorangegangenen Kapiteln im Buch Saints wurde uns gesagt, dass Gott versprochen hat, die Kirche in Missouri zu beschützen. Und jetzt wird uns gesagt, dass sie nicht nur nicht gerettet werden, sondern dass ihnen nicht einmal von Joseph Smith und dem Science Camp geholfen werden wird, weil sie voll von allerlei Bösem sind. Eine kritische Lektüre von 105, Lehrenbündnisse 105, führt einige zu der Annahme, dass Joseph sich nicht traute, einen Kampf mit einer so geringen Zahl von Menschen aufzunehmen und dass er diese Offenbarung als Ausweg aus einer Mission empfing, die von Anfang an so schwierig gewesen war. »Ich spreche nicht von denen, die dazu berufen sind, mein Volk zu führen,« die die ersten Ältesten meiner Kirche sind, denn sie sind nicht alle unter dieser Verurteilung. September 1834 Oliver Cowdery schreibt einen Brief an W.W. Phelps und dies ist ein sehr wichtiges Ereignis in der Geschichte der Wiederherstellung des Priestertums. Vom Historiker Dan Vogel heißt es Cowdery schrieb einen Brief an W.W. W. Phelps in Missouri und erzählte ihm zum ersten Mal von einem Engel, der ihn und Joseph Smith im Mai 1829 ordinierte. Der Zweck des Briefes war, wie Cowdery erklärte, die Gemeinde in Missouri in ihrem Glauben zu stärken. Cowdery zufolge sagte der Engel, im Namen des Messias erteile ich dieses Priestertum und diese Vollmacht, die auf der Erde bestehen bleiben soll, damit die Söhne Levis dem Herrn durch ein Opfer in Gerechtigkeit darbringen können. Das Wort Priestertum tauchte jedoch erst im Juni 1831 auf und die Verbindung des kleineren Priestertums mit den Leviten wurde erst im September 1832 hergestellt. Die Enthüllung des, dieses Ereignisses gegenüber der Kirche erhob Cowdery zu einem fast gleichberechtigten Status mit Joseph Smith. Nur wenige Monate später, am 5. Dezember 1834, wurde Oliver Cowdery von Joseph Smith zum Assistenzpräsidenten oder Mitpräsidenten von Joseph Smith ordiniert. Etwa zu dieser Zeit machte Cowdery einen verdächtigen Eintrag in Joseph Smiths äh, großem Journal, der seinen plötzlichen Aufstieg an die Spitze zu erklären versuchte. Laut Cowdery, hatte der Engel im Mai 1829 befohlen, dies zu tun, aber die Dinge kamen ihm in die Quere und verzögerten es um fünf Jahre. Die Vorstellung, dass Joseph Smith und Oliver Cowdery im Jahr 1829 vom Amt des Präsidenten und des stellvertretenden Präsidenten des Hohen Priestertums wussten, ist nicht glaubhaft. Das Amt des Präsidenten des Hohen Priestertums kam zustande, weil... Partridge Joseph Smith im November 1831 herausgefordert hatte, und die Assistenten wurden erst 1832 hinzugefügt. Cowderys Entschuldigung für die Verzögerung ist ebenfalls unglaubwürdig, da es vor Dezember 1834 mehrere Gelegenheiten gab, Cowdery zu ordinieren. Cowdery assistierte Joseph Smith sogar im, am 19. April 1834, bevor Joseph Smith mit dem Zionslager abreiste, und bestätigte Sidney Rigdon die Vollmacht, die Kirche in Abwesenheit von Bruder Joseph als erster Ratgeber vorzustehen. Als das Kollegium der Zwölf Apostel im Februar 1835 gegründet wurde, erwähnte Oliver Cowdery nicht, dass Petrus, Jakobus und Johannes die Schlüssel des Apostelamtes wiederhergestellt hatten. Stattdessen sagte er, ihr seid zu diesem heiligen Priestertum ordiniert worden. Ihr habt es von denen empfangen, die die Macht und Autorität von, Eng, von einem Engel haben. Damit bezog er sich auf Moroni. Es war die Aufgabe der drei Zeugen, die zwölf Apostel zu ordinieren. Die drei Zeugen erhielten ihren Auftrag vom Engel Moroni. Aber das sind jetzt die drei Zeugen zum Buch Mormon, also nicht Petrus, Jakobus oder Johannes. Ja, was passiert noch äh, zwischen 18.5.? 1834 und 1835 Joseph Smith erwähnt zum ersten Mal, dass es sich bei den Engeln um tatsächliche physische Wesen handelte. Die Angaben von Joseph Smith zum Priestertum verändern sich im Laufe der Zeit von allgemeinen Aussagen zu schärferen bzw. Spezifisch, spezifischeren, was auch für die Entwicklung der Berichte über die erste Vision von Joseph Smith gilt. Grant Palmer schreibt in An Insider's View of Mormon Origins, Zitat, 1829 sagte Joseph, er sei vom Geist berufen worden. 1832 erwähnte er, dass Engel diesen Ereignissen beiwohnten. 1834 und 1835 wurden die Geistererscheinungen zu buchstäblichen und physischen Erscheinungen von auferstandenen Wesen. Zitat Ende. Ja, zwischen März und August 1835 passiert folgendes, Joseph Smith und Oliver Cowdery ändern den Wortlaut früherer Offenbarungen, als sie 1835 die Lehre und Bündnisse zusammenstellen und fügen Verse über die Erscheinung von Johannes dem Täufer sowie von Petrus, Jakobus und Johannes hinzu. Das Buch der Gebote, das 1833 veröffentlicht wurde und später zu Lehre und Bündnisse wurde, sagt nichts über diese Erscheinungen und es gibt auch keine Erklärung für die unglaublich folgenschweren Ergänzungen in bestehenden Offenbarungen. Sie erscheinen in leeren Bündnisse ohne Begründung für die Änderungen und es gibt auch keine historischen Aufzeichnungen, die belegen, dass Joseph Smith diese Vision jemals hatte. Auch der heutige Abschnitt 107, der teilweise angeblich schon 1831 empfangen wurde, ist in der Ausgabe von 1833 nicht enthalten. Die Offenbarung zur Gründung der Kirche 1830, heutiger Abschnitt 20, erwähnt nur älteste Priester, Lehrer und Diakone, nichts über das aronische oder Melchisedekische Priestertum und der heutige Abschnitt 13 ist auch in der Ausgabe von 1844 noch nicht enthalten. Denn Vogel schreibt weiter, Etwa zwischen März und August 1835 fügte Joseph Smith seinen frühen Offenbarungen die Erwähnung des Kommens von Johannes dem Täufer und von Petrus, Jakobus und Johannes hinzu. Zu Abschnitt 27 mit Datum August 1830 in der Ausgabe 1835 und in der heutigen Ausgabe von Lehr und Bündnisse und in der Ausgabe von 1833 ist das Abschnitt 27 bei Vers 7, hört er auf, fügt aber 1835 die Verse 8 bis 18 dazu, wo es unter anderem heißt, welchen Johannes, der Täufer ich zu euch, meine Diener Joseph Smith Jr. und Oliver Cowdery gesandt habe, um euch zu diesem ersten Priestertum zu ordinieren, das ihr empfangen habt, damit ihr berufen und ordiniert sein könnt wie Aaron. Und in Vers 12 wird auch hinzugefügt und auch mit Petrus, Jakobus und Johannes, die ich zu euch gesandt habe durch die durch die ich euch ordiniert und gesetzt habe, Apostel und besondere Zeugen meines Namens zu sein. Man beachte, dass die erste öffentliche Erwähnung der drei alten Apostel, die Smith und Cowdery ordinierten, diese Erscheinung mit dem Apostelamt in Zusammenhang bringt und nicht, wie gemeinhin angenommen, mit dem ältesten Amt. Daraus könnte man schließen, dass die Geschichte von Petrus, Jakobus und Johannes nach Februar 1835 erfunden wurde, als das Kollegium der Zwölf organisiert war und Cowdery erwähnte sie nicht, bevor sie im September 1835 in Lehre und Bündnisse veröffentlicht wurde. Ja, Mehr von Dan Vogel über den Prozess der sich, der sich entwickelnden Priestertumsgeschichte. Er sagt... Zu Abschnitt 107, der ursprünglich nur teilweise über Joseph Smith als Präsident des Hohenpriestertums gegeben wurde, fügte Joseph Smith 1835 eine Genealogie der Hohenpriester von Adam bis Henoch hinzu und erklärte dann, dass die Einzelheiten dazu im Buch Henoch stehen, das zu gegebener Zeit bezeugt werden sollte. Dies geschah nie. Stattdessen erschien das Buch Abraham. Im Juli 1835 beschaffte Joseph Smith zwei ägyptische Schriftrollen. Eine bezeichnete er als das Buch Abraham und die andere als das Buch Joseph. Als erstes übersetzte Smith ein Alphabet der ägyptischen Sprache, das eine Mischung aus der reinen Sprache um, den, äh, um dem Ägyptischen enthielt. Ein Teil des Inhalts handelte von der Abstammung der Hohepriester. Zitat von den Vogel, ungefähr zu dieser Zeit diktierte Joseph Smith die ersten drei Verse des Buches Abraham an W.W. Phelps. Der Rest der ersten beiden Kapitel von Abraham wurde erst im November 1835 diktiert. In diesen Versen wird erwähnt, dass Abraham von seinen Vätern das Recht erbat, Priester zu sein. Hier, wie auch in Lehrernbündnisse 107, versucht Joseph Smith, eine Abstammung für das hohe Priestertum zu begründen. Das war ein Problem, zweifellos für einige Mitglieder der Kirche und auch für Menschen außerhalb der Kirche, die glaubten, dass hohe Priester, wie im Alten Testament, mit dem aronischen Priestertum verbunden sind und dass Jesus der einzige hohe Priester von Melchisedek ist. Zitat Ende. Denn Vogel erklärt, wie Oliver Cowdery die Wiederherstellung des Priestertums in das Buch der patriarchalischen Segnungen einfügte. Ende September 1835 kopierte Oliver Cowdery die Segnungen von Joseph Smith Senior aus dem Jahr 1833 in das Buch der patriarchalischen Segen. Cowdery schrieb eine Einleitung, in der er die Autorität erklärte, aufgrund derer Joseph Smith Senior Segnungen erteilte und in der er dieselbe Sprache wie in Abraham 1:2 über das Recht auf das Priestertum verwendete. Dann versuchte er zu behaupten, dass der Besuch von Johannes dem Täufer äh, sei von Josef vor Alters vorhergesagt worden, wobei er offensichtlich auf eines der ägyptischen Papyri anspielte, die Oliver Cowdery in der Dezemberausgabe 1835 des Messenger and Advocate identifizierte. Er schrieb, Wir begaben uns in den Wald, wie unser Vater Josef gesagt hatte. Das heißt, in den Busch. Der Engel kam herab und verlieh uns das Priestertum. Das heißt, so erklärt er, sie wurden vom Engel Johannes zum geringeren oder aronischen Priestertum äh, geweiht. Anfang Oktober 1835 schrieb Oliver Cowdery in das patriarchalische Segensbuch und änderte und erweiterte den Segen, den Joseph Smith ihm 1833 gegeben hatte, indem er einige negative Bemerkungen strich und einen Hinweis auf die Wiederherstellung des Priestertums hinzufügte. Er schrieb, diese Segnungen sollen auf ihn, Oliver, kommen, gemäß den Segnungen der Prophezeiung Josefs in alten Tagen, von denen er sagte, sie sollten auf den Seher der letzten Tage und den Schreiber kommen, der mit ihm ordiniert werden sollte. Dann erwähnt er die Ordination durch Johannes den Täufer und sagt dann, und dann das heilige Priestertum unter den Händen derer empfangen hatte, die während langer Zeit dafür bereit gehalten wurden, nämlich diejenigen, die es unter der Hand des Messias empfangen haben, während er im Fleisch wohnte. Die Erweiterung der Segnungen von 1833 ohne Vorankündigung, von der Cowdery sogar behauptete, er habe sie getreu abgeschrieben, schafft eine höchst verdächtige Situation, in der Oliver Cowdery die alte Prophezeiung Josephs über die Wiederherstellung des Priestertums einfügt. Joseph Smith und Oliver Cowdery hatten offenbar vor, die Papyri zur Unterstützung der Wiederherstellung des Priestertums zu verwenden, um ihre Autoritätsansprüche und ihre Führung auf eine solidere Grundlage zu stellen. Das ist Zitatende von Dan Vogel. Im März 1836, Joseph Smith und Oliver Cowdery machen eine Vision oder haben eine Vision im Tempel von Kirtland, in der sie zusätzliche Priestertumsschlüssel von Moses, Elias und Elia erhalten. Diese Behauptung verleiht ihnen die ultimative Autorität in der Kirche, aber sie ist nicht unproblematisch. Elias und Elia sind in Wirklichkeit ein und dieselbe Person, auch wenn Joseph sie als getrennte Visionen behandelt. Elia ist die hebräische Übersetzung Elias, ist und das, welches Griechisch ist. Nichtsdestotrotz beendet dies effektiv die Wiederherstellung des Priestertums, indem dem Propheten Joseph Smith eine Autorität bestätigt wird, die von niemandem sonst der Kirche angefochten werden kann. Die Erscheinung von Elia, Elias und Moses im kirtland tempel 1836 wird in einem Schreiben vom September 1842 äh, nicht erwähnt, auch nicht die Erscheinung von Jesus Christus im kirtland tempel was ebenfalls gleichzusetzen ist mit äh, Abschnitt 128 in Lehre und Bündnisse. Ja, 1838. Joseph Smith schreibt seine neue Geschichte, die in der köstlichen Perle kanonisiert, also als heilige Schrift bezeichnet wird. Dieser Eintrag stimmt mit der offiziellen Kirchengeschichte überein, die wir oben beschrieben haben und einschließlich des aronischen und Melchisedekischen Priestertums sowie des Besuchs von Petrus, Jakobus und Johannes. Wie zuvor erwähnt, ist dies der Ausgangspunkt für Lehre und Bündnisse 13, wo es heißt... Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich, Johannes der Täufer, im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe durch Untertauchen zur Vergebung der Sünden innehat. Und dieses soll nie mehr von der Erde genommen werden, bis die Söhne Levis dem Herrn wieder Opfer in Gerechtigkeit darbringen. Oberflächlich betrachtet klingt dies wie ein wundersamer Besuch von Johannes dem Täufer. Aber wie wir oben schon dargelegt haben, ist dies einfach äh, anachronistisch in Bezug auf die Geschichte der Wiederherstellung des Priestertums. Dieser Abschnitt von Lehre und Bündnisse wurde erst neun Jahre nach dem Ereignis geschrieben und enthält alle Ergänzungen und Änderungen, die wir in diesem Zeitrahmen beschrieben haben. Er wurde erst 1876 dann auch in das Buch Lehre und Bündnisse aufgenommen. 1845 schreibt Lucy Mc Smith erneut über die Gründung der Kirche, berichtet von der Einführung der Taufe, erwähnt aber weder Johannes den Täufer noch andere Engelsbesuche, die am selben Tag stattgefunden haben sollen. Sie schreibt, eines Morgens, Joseph und Oliver, übersetzten im dritten Nephi im Buch Mormon, war das erste, was sich Joseph darbot, ein Gebot von Gott durch den Stein in einem Hut, dass er und Oliver zum Wasser gehen sollten, und jeder von ihnen getauft werden sollte. Sie gingen sofort zum Fu Fluss Susquehanna hinunter und befolgten den Auftrag, der ihnen gegeben worden war. Sie hatten nun die Vollmacht erhalten, zu taufen. Zitat Ende aus Lucy MacSmiths Manuskript. 1848 Oliver Cowdery schreibt, Ich war auch mit Joseph anwesend, als das höhere oder melchisedekische Priestertum durch den heiligen Hohen Engel, verliehen wurde, hier Anmerkung, dass es offenbar nur einer war. Dieses Priestertum haben wir uns dann gegenseitig nach dem Willen und Gebot Gottes verliehen. Wurde aufgezeichnet von Bischof Ruben Miller und zitiert in Geschichte der Kirche, Band 1. Das ist interessant, denn es war Oliver Cowdery, der 1834 die Geschichte von Johannes dem Täufer einführte. Aber hier kehrte er zu der ursprünglichen Geschichte zurück, dass ein Engel sie verliehen hat, Tatsächlich kehrt er nicht nur zur ursprünglichen Geschichte über die Wiederherstellung des Priestertums zurück, sondern behauptet nicht einmal ausdrücklich, dass er Zeuge davon war. Er verwendet stattdessen die Worte »Ich war auch mit Joseph anwesend«. 1881, Oliver Huntingtons Tagebuch, datiert das Datum der Wiederherstellung des mechisedekischen Priestertums auf eine Nacht, nachdem Joseph und Oliver in Colesville, New York, vor Gericht gestanden hatten. Joseph Smith datiert diese Inhaftierung auf Mitte bis Ende Juni 1830. Wesley Walters hat die Gerichtsakte für diesen Prozess gefunden, die auf Juli 1830 datiert ist. Das bedeutet, dass die Wiederherstellung des Priestertums bestenfalls Wochen nach der Gründung der Kirche stattfand. Wichtige Zitate zu Joseph Smiths wechselnder Geschichte über die Wiederherstellung des Priestertums sind äh, weitere hier von Richard Bushman. Der sagt, das späte Auftauchen dieser Berichte lässt die Möglichkeit einer späteren Fälschung aufkommen. Und hier nochmals die Anmerkung, Richard Bushman ist immer noch gläubiges Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, so dass er zwar nicht zu dem Schluss kommt, dass die Geschichte letztendlich gefälscht wurde, aber er ist sich sicher, dass die Ereignisse nicht der offiziellen Geschichtsversion entsprechen. Bushman fügt hinzu. Hat Joseph die Engelsgeschichten hinzugefügt, um seine frühere Geschichte zu verschönern und sich selbst als Visionär darzustellen? Wenn ja, macht er, wenig, macht er wenig aus den Ereignissen. Cowdery war der Erste, der die Geschichte von Johannes' Erscheinung erzählte, nicht Joseph selbst. Weiter sagt Bushman, er überarbeitete seine eigenen Offenbarungen, fügte neues Material hinzu, fügte ein, eine an die andere und änderte den Wortlaut nach eigenem Gutdünken. Er fühlte sich, befugt die Offenbarungen zu erweitern, wenn, sie sich, wenn sich sein Verständnis erweiterte. Joseph sagte einmal, dass Methodisten Glaubensbekenntnisse haben, an die ein Mensch glauben muss oder aus der Kirche ausgeschlossen wird. Ich möchte die Freiheit haben zu glauben, was ich will und es fühlt sich so gut an, nicht eingeengt zu sein. Offenbarung bedeutete für Joseph Freiheit, die Freiheit, seinen Geist durch Zeit und Raum zu erweitern und die Wahrheit zu suchen, wo immer sie auch sein mag. Das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Kontrolle macht es schwierig, den Mormonismus im Blick zu behalten. War er autoritär oder anarchisch, diszipliniert oder ungebunden? Das gedruckte Wort Gottes stellte eine lehrhafte Autorität da die gleichzeitig offen war, und den Nachfolgern Josephs nach seinem Tod visionäre Freiheit gewährte. Zitat Ende aus Rowling. Der Apostel B. H. Roberts schrieb, es gibt keinen eindeutigen Bericht über das Ereignis der Wiederherstellung des Melchisedekischen Priestertums in der Geschichte des Propheten Joseph oder was das betrifft in irgendeiner unserer Annalen aus der Geschichte der Kirche Band 1. Obwohl Apologeten sich bemüht haben, den Zeitrahmen einzugrenzen, gibt es kein aufgezeichnetes Datum für die Wiederherstellung des Priestertums oder Besuche von Johannes dem Täufer. David Whitmer, einer der drei Zeugen des Buches Mormon, sagt, Ich habe nie gehört, dass ein Engel Joseph oder Oliver zum Aaronischen Priestertum ordiniert hat, bis zum Jahr 1834, 35 oder 36 in Ohio. Ich glaube nicht, dass Johannes der Täufer Joseph und Oliver jemals ordiniert hat. Im August, David Whitmer sagt weiter, im August 1829 begannen wir, das Evangelium von Christus zu predigen. Die folgenden sechs Ältesten waren damals ordiniert worden. Joseph Smith, Oliver Cowdery, Peter Whitmer, Samuel Smith, Hiram Smith und ich. Wir predigten, tauften und bestätigten Mitglieder in der Kirche Jesu Christi von August 1829 bis zum 6. April 1830 der Gründung der Kirche. Also acht Monate lang. Die Ämter in der Kirche waren Älteste, Priester und Lehrer. Wir waren vor dem 6. April genauso vollständig organisiert, geistlich, wie an diesem Tag. An keiner Stelle im Wort Gottes steht, dass ein Ältester ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks oder nach der Ordnung des Melchisedekischen Priestertums ist. Ein Ältester ist nach der Ordnung Christi. Die Frage des Priestertums ist seit den Tagen von Sidney Rigdon das große Hobby und der Stolperstein der Heiligen der letzten Tage gewesen. Priestertum bedeutet Autorität und Autorität ist das Wort, das wir verwenden sollten. Ich glaube nicht, dass das Wort Priestertum im neuen Bund des Buches Mormon erwähnt wird. Autorität ist das Wort, das wir in den ersten zwei Jahren in der Kirche verwendet haben. Bis zu Sidney Ricktons Tagen in Ohio. Die Sache mit den zwei Priesterordnungen in der Kirche Christi und dem Priestertum in direkter Linie nach dem alten Gesetz in der Kirche geht auf die Vorstellungen von Sidney Rigdon zurück. Er erklärte Bruder Joseph diese Dinge auf seine Weise aus den alten Schriften und regte Bruder Joseph an, sich zu erkundigen. Er erkundigte sich und als Sprachrohr sprach er die Offenbarungen so aus, wie sie es in ihren Herzen festgelegt hatten. Wie ich schon gesagt habe, kommt die Eingebung nach dem Verlangen des Herzens. Aber es kann der Geist des Menschen sein, der sie gibt. Auf diese Weise wurden die Hohenpriester und das Priestertum, wie sie es nennen, in die Kirche Christi eingefügt, fast zwei Jahre nach ihrem Beginn und nachdem wir etwa 2000 Seelen getauft und in der Kirche bestätigt hatten. Zitat Ende von David Whitmer William McClellan sagt, ich trat 1831 in die Kirche ein. Jahrelang habe ich nie gehört, dass Johannes der Täufer Joseph Smith und Oliver ordiniert hat. Ich habe nie gehört, dass Jakobus, Petrus und Johannes dies taten. Zur Geschichte, dass Johannes der Täufer Joseph und Oliver am Tag ihrer Taufe ordiniert hat, ich habe jahrelang in der Kirche nichts davon gehört, obwohl ich sorgfältig auf die Dinge geachtet habe, die gesagt wurden. Zitat Ende von William McClellan. Im Buch der Gebote, Abschnitt 15, heißt es, Jesus befiehlt, Joseph Oliver zu taufen, nicht Johannes. Auch hier wird das aronische oder das Melchisedekische Priestertum nicht erwähnt. Und es wird auch kein Priestertum benötigt, um andere zu ordinieren. So, ja, jetzt gibt es eine Reihe gängiger apologetischer Antworten auf die vielen Fragen, die sich im Zusammenhang mit Joseph Smiths Geschichte der Wiederherstellung des Priestertums ergeben. Es ist wichtig, diese hier anzusprechen, denn viele Mitglieder vertrauen darauf, dass diese apologetischen Antworten von dieser Seite ihnen wahre, genaue Informationen geben, während sie in Wirklichkeit die Geschichte immer wieder neu definieren und verdrehen, um sie der Lösung anzupassen. Für die apologetische Antwort möchte ich mich auf die Antworten von Fair, früher Fair Mormon, auf den CES-Letter bezüglich der Wiederherstellung des Priestertums konzentrieren, weil sie eine gut abgerundete Antwort gibt. Und das ist, was wir zuvor bereits dargelegt haben auch. ja, Die eine Behauptung aus dem CES-Letter, dem CES-Brief, ist, wie bei der Geschichte von der ersten Vision, hatte keines der Mitglieder der Kirche oder der Familie von Joseph Smith vor 1834 jemals von einer Wiederherstellung des Priestertums durch Johannes den Täufer oder Petrus, Jakobus und Johannes gehört. Die Antwort von Fair lautet, Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass der Besuch von Petrus, Jakobus und Johannes zum Zweck der Ordination im Jahr 1830 diskutiert wurde. Wenn wir diese Antwort von Fair genau lesen, geben sie keine Quellen an, doch der zuvorige Satz ist ihre Tatsachenbehauptung. Der Autor hat keine Ahnung, was Joseph seiner Familie über die Wiederherstellung des Priestertums erzählt haben könnte, da es keine historischen Dokumente gibt, die seine Position in die eine oder andere Richtung stützen, was nur noch mehr beweist, dass dieses Ereignis mit niemandem in den Aufzeichnungen besprochen wurde. Fair hält dies, für einen logischen Fehlschluss, wenn man so denkt. Das Argument aus dem Schweigen heraus. Wie fair meint, der Autor hat eine Schlussfolgerung gezogen, also der Autor, das wäre vom CES-Letter, hat eine Schlussfolgerung gezogen, die auf dem Fehlen von Aussagen in historischen Dokumenten beruht, anstatt auf deren tatsächlicher Anwesenheit. Auch dies ist, wie bereits zuvor dargelegt, falsch. Also fair argumentiert, naja, es wurde, wir finden nichts dass Joseph Smith tatsächlich zum besagten Zeitpunkt von Petrus, Jakobus und Johannes das mechisidikische Priestertum erhalten hat. Also ist der Umkehrschluss, es gibt dieses Ereignis nicht, weil es nirgendwo erwähnt ist. Das ist aber nicht das Argument, das gemacht wird, sondern es wird nicht erwähnt, aber parallel dazu viele andere Themen bezüglich des Priestertums und Aussagen werden getätigt, die dem widersprechen, was die spätere Geschichte ist. Also es sind die Ereignisse, die detailliert beschreiben, wie die Wiederherstellung des Priestertums entwickelt wurde und dass Joseph Smith nicht einmal zum Hohen Priestertum ordiniert wurde bis 1831, die das Argument aus dem CES-Letter sind. Nicht, dass man sagt, es gibt keine zeitgenössische Aufzeichnung, die am Tag des Geschehens niedergeschrieben wurde. Das ist jetzt ein Trick, den die Apologiten gerne anwenden, weil sie wissen, dass Joseph Smith schon früh nicht viel in seiner eigenen Handschrift geschrieben hat, sodass wir natürlich nicht alles wissen können. Dieses Argument kommt ganz oft. Das Problem ist, dass wir zwar nicht alles wissen können, aber das bedeutet nicht, dass wir das, was wir wissen und was diesen zentralen Wahrheitsansprüchen der Kirche eindeutig widerspricht, beiseite schieben sollten. Eine weitere Behauptung aus dem CES-Letter, wurde die Wiederherstellung des Priestertums später von Joseph Smith zurückdatiert, um seinen Wunsch, die Kirche zu beherrschen, zu rechtfertigen? Die Antwort von Fair lautet, wenn alle Indizien untersucht werden, kann der ungefähre Zeitpunkt der Wiederherstellung des mechisedekischen Priestertums plausibel eingegrenzt werden. Obwohl die historischen Dokumente kein genaues Datum für die Wiederherstellung des mechisedekischen Priestertums angeben, können wir das Ereignis auf ein Zeitfenster von 17 Tagen zwischen dem 15. und dem 31. Mai 1829 eingrenzen. Das bekannte Zeitfenster ist klein genug, um eine spätere Erfindung der Ereignisse durch den Propheten auszuschließen, um seine Autorität zu stärken. Fair fährt fort. Einige haben behauptet, Joseph habe die apostolische Ordination zum Priestertum erst einige Jahre nach der Gründung der Kirche erwähnt. Im Gegensatz zu dieser Behauptung, Behauptung gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass Joseph Smith gesagt hat, er habe Jesus Christus gesehen. Josephs Gespräche mit den Aposteln könnten ein Hinweis darauf sein, dass er die frühen Apostel Petrus, Jakobus und Johannes gesehen und mit ihnen gesprochen hat, und von ihnen zum Priestertum geweiht wurde nachdem er dieses Priestertum empfangen hatte war joseph smith nun befähigt heiligen und Heil heilungen und andere wunder zu vollbringen ende von fair auch hier gibt fair keine weiteren quellen an denn joseph smith hat nie die schlussfolgerung gezogen die fair zieht und dann versucht Fair, die erste Vision mit der Wiederherstellung des Priestertums in einen Topf zu werfen, um zu beweisen, dass Joseph Smith mit Petrus, Jakobus und Johannes gesprochen hat, haben könnte. Aber dann stellt sich die Frage, warum sie nie in den frühen Formen der Offenbarung erwähnt wurde. Zurück zur Antwort von Fair. Joseph erfuhr 1823 von Moroni, dass, wenn die goldenen Platten übersetzt sind, der Herr einigen das heilige Priestertum geben wird. Und sie werden anfangen, dieses Evangelium zu verkünden und mit Wasser zu taufen und danach werden sie die Macht haben, den Heiligen Geist durch Hand auflegen zu geben. Die Fußnote von Fair führt zu einem Brief, der von Oliver Cowdery im Jahr 1835 geschrieben wurde, was die Idee, dass die Offenbarung rückdatiert wurde, nur noch verstärkt. Mit anderen Worten, sie versuchen zu zeigen, dass das Problem der Rückdatierung der Offenbarung kein Problem ist, indem sie eine Nachrüstung der Offenbarung anführen. Sie wissen, dass dies ein Problem ist, aber sie verlassen sich darauf, dass man nicht unter die Oberfläche schaut und den Fußnoten nachgeht. Also sie versuchen die Kritik an sich, die angebracht wird, dass es ja Nachdatierungen sind, mit dem auszuhebeln, indem sie sagen, ja, aber in den Nachdatierungen steht ja, dass das so geschehen ist. Die Frage, auf welche Weise wurde das melchisedekische Priestertum wiederhergestellt, antwortet Fair. 1. April bis Juni 1829. Das Buch Mormon enthält Informationen über das Hohe Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks in den Versen Moser 18,17, Alma 24 und 5.3, 3. 3. Nefi 11:25 und 3. Nefi 12.1. Und hier zeigt Fair, wie ehrlich sie es meinen in ihren Aufsätzen. denn Sie zitieren fünf Verse, die beweisen sollen, dass das Buch Mormon, und jetzt zitiere ich fair, das hohe Priestertum nach der Ordnung Mechisedex diskutiert. Und lesen wir uns doch mal diese fünf Verse an, äh, durch und schauen uns an, welches Wort in keinem von ihnen vorkommt. Mosia 18, Vers 17 spricht von der Vollmacht Gottes zur Taufe, keine Erwähnung eines melchisedekischen Priestertums. Alma 4.20, keine Erwähnung eines mechisedekischen Priestertums. Alma 5.3, keine Erwähnung eines melchisedeckischen Priestertums. Dritter Nephi 11.25, keine Erwähnung eines melchisedeckischen Priestertums. Nur die Vollmacht Gottes wird zur Taufe erwähnt. Und Dritter Nephi 12.1 spricht von Macht gegeben zu taufen. Und das Argument von Fair kann nur als wissentliche Täuschung interpretiert werden. Keine Rede von mechisedekischem Priestertum. Man versucht mit Versen den Anschein zu erwecken, es gäbe eine solide Grundlage, wenn jedoch diese Grundlage nicht hält, was fair verspricht. Im Gegenteil, heute ist es in der Kirche so, dass die Vollmacht zu taufen jeder Priester im Aaronischen Priestertum hat. Ja, zweitens, ähm, wo kommen wir noch hin? Offenbar hatten Joseph Smith und Oliver Cowdery im April 1829 während der Übersetzung des Buches Mormon einen Streit darüber, was mit dem Apostel Johannes geschehen war denn äh, den sie durch Offenbarung dann schlichten wollten. Das ist jetzt in äh, Lehrungbündnisse 7 enthalten. Es hat nichts mit dem Priestertum zu tun. Es bleibt also völlig unklar, warum Fair dies als Beweis dafür anführt, dass die Wiederherstellung des Priestertums nicht nachdatiert wurde. Es scheint jedoch Strategie zu sein, möglichst viel Text zu erzeugen, um es dem Anschein zu geben, es gebe begründete und eine Vielzahl von Argumenten, die sich aber bei genauerem Hinsehen in Luft auflösen. Was führt fair weiter an? Und zwar, im August 1830 sprach der Herr zum Propheten Joseph Smith von Petrus und Jakobus und Johannes, die ich zu euch gesandt habe, durch die ich euch ordiniert und bestätigt habe, Apostel und besondere Zeugen meines Namens zu sein und die Schlüssel eures Dienstes und derselben Dinge zu tragen, die ich Ihnen offenbart habe. Das ist nachzulesen in deren Bündnis 27, 12. Und auch bei diesem Zitat handelt es sich um eine angebliche Offenbarung, die 1835 geändert wurde, um den Zusatz Petrus, Jakobus und Johannes einzufügen. Nur wird man darauf nie hingewiesen, dass die Originalversion Petrus, Jakobus und Johannes nicht beinhaltet. Wir lesen nur in Lehrenbündnisse, dass diese Offenbarung 1830 gegeben wurde. Fair versucht also das Material, was im Zentrum der Kritik steht, als Gegenbeweis selbst heranzuziehen, was völlig absurd ist. Weiters meint Fair im April 1830 und an Oliver Cowdery, der auch von Gott berufen wurde, ein Apostel Jesu Christi, um der Ältest, zweite Älteste dieser Kirche zu sein und unter seiner Hand ordiniert wurde, in Lehrenbündnisse 20. Auch dieses Kapitel wurde im Nachhinein stark verändert und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, den FAIR jetzt für uns macht. Die Originaloffenbarungen mit Anmerkungen und späteren Ergänzungen sind sowohl in handschriftlicher als auch gedruckter Version heute nachforschbar. Es erfordert Mühe, aber diese Änderungen sind dokumentiert. Und hier übertritt FAIR die Linie von einer dehnbaren Interpretation bzw ausgedehnten Argumentationslinie hinüber in den Bereich der bewussten Täuschung, aus meiner Sicht. Weiters versucht, Fair auch so zu argumentieren, mit einer Aussage von Elder Pali P. Pratt. Joseph und Oliver Cowdery suchten nach dieser höheren Autorität und der Herr gab sie ihnen, bevor diese Kirche entstand, indem er ihnen Petrus, Jakobus und Johannes sandte. Wozu? Um ihnen das Apostelamt zu verleihen. Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1870, also lange nach der Änderung der Geschichte und ist in keiner Weise ein Beweis dafür, dass es sich so zugetragen hat, wie behauptet, wenn überhaupt dann ein Beweis dafür, was die Kirche nach der Änderung der Geschichte gelehrt hat. Hiram Page, ein Weiteres von, von Fair, Hiram Page, ein Schwiegersohn von Peter Whitmer senior, und einer, der am Tag der Gründung der Kirche am 6. April 1830 anwesend war, bestätigt später, dass Petrus, Jakobus und Johannes gekommen waren und das heilige Priestertum vor dem 6. April 1830 verliehen hatten. Hier die Antwort dazu. Aus meiner Sicht dieses aus dem Jahr 1848, 13 Jahre nachdem Joseph Smith die Priestertumsoffenbarung geändert und Petrus, Jakobus und Johannes hinzugefügt hatte. Außerdem war Hiram Page nicht bei dem Ereignis anwesend, was bedeutet, dass seine Erinnerung auf den Aufzeichnungen der Kirche beruht, die zu diesem Zeitpunkt fest in den späteren Versionen der Geschichte enthalten waren. Weiter sagt Fair als versuchter Beweis, warum es keine Rückdatierung gab, eine Aussage von Brigham Young. Ich weiß, dass Joseph sein Apostelamt von Petrus, Jakobus und Johannes erhalten hat, bevor eine Offenbarung zu diesem Thema gedruckt wurde, und er hatte nie das Recht, eine Kirche zu gründen, bevor er ein Apostel war. Vergleichen wir das Buch der Gebote, das es bis 1835 gab, mit Lehren und Bündnisse ab 1835, um zu sehen, wie umfangreich die Änderungen waren und wie sehr die Geschichte äh, verändert wurde. Wir lesen im ursprünglichen Buch der Gebote Kapitel 24, ähm, äh, wo das vergleichbar ist mit Lehrenbündnisse 20 heute. Und dann auch noch der Vergleich zwischen Buch der Gebote Kapitel 28 und Lehrenbündnisse Abschnitt 27. Auf openfaith.de kann man dazu im Artikel zur Wiederherstellung des Priestertums die Ablichtungen der Manuskripte mit den Änderungen sehen. Und der Link wird auch in den Shownotes enthalten sein. Ja, äh, dort wird also ganz klar dargelegt, dass man sieht, wann die Änderung vorgenommen wurde und dass diese, dieses Wissen, dass das so geschehen ist, allein auf diesen Aufzeichnungen beruht, es aber keine zeitgenössische äh, Information gibt oder Aufzeichnungen, die das Ereignis vor 1834 jemals erwähnen oder vor 1835 äh, vielmehr erkennt man, dass in den Aufzeichnungen bis 1834 nicht einmal konkret die Vorstellung bestand, wie denn diese zwei unterschiedlichen Priestertümer auszusehen haben und was sie beinhalten würden. Ja, wir fahren fort mit einer Aussage aus dem äh, CES-Letter. Also die kritische Frage lautet, obwohl heute gelehrt wird, dass das Priestertum 1829 wiederhergestellt wurde, haben Joseph und Oliver dies erst 1834 behauptet. Warum dauerte es fünf Jahre, bis Joseph oder Oliver den Mitgliedern der Kirche vom Priestertum erzählten? Eine durchaus berechtigte Frage. Die Antwort von fair dazu lautet. Zunächst ist festzustellen, dass viele Kritiker Verse im Buch Mormon ignorieren, die sich ausdrücklich auf das hohe Priestertum des Melchisedek beziehen, wie zum Beispiel Alma, 13, Vers 18. Alma war auf das hohe Priestertum der Heiligen Ordnung Gottes beschränkt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass diese Berichte eine reine Erfindung sind, da wir wissen, dass diese Verse und Verse in Mosiah Joseph und Oliver dazu veranlassten, sich nach der richtigen Art der Taufe unter dieser Autorität zu erkundigen. Dies ist eine wichtige Annahme, die hier gemacht wird. Wir wissen nicht, wann Oliver das erste Mal jemanden gegenüber die Wiederherstellung des Priestertums erwähnte. Wir wissen nur, wann er es zum ersten Mal in Druck gab. Aber bedenken Sie dies, wenn Oliver einen Betrug seitens Joseph Smith vertuschte, als er davon sprach, das aronische und das Mechisedikische Priestertum zu empfangen, warum hat er dann den Betrug nicht aufgedeckt, nachdem er mit Joseph Smith in Uneinigkeit geraten war und aus der Kirche exkommuniziert worden war? Warum hat Oliver eigentlich weiterhin darauf bestanden, dass die Ereignisse im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Priestertums tatsächlich stattgefunden haben? Das ist einmal die Frage, die Gegenfrage von Fair. Es gibt jetzt viele Gründe dafür, dass die Zeugen ihr Zeugnis nicht verleugnet haben, nachdem sie die Kirche verlassen hatten. Und viele, die die Kirche verließen, taten dies aus anderen Gründen als dem Buch Mormon oder die Wiederherstellung des Priestertums. Im Fall von Oliver Cowdery verließ er die Kirche, weil er Joseph Smith dabei erwischte, wie er, über, wie man sagt, eine böse, schmutzige Affäre, wie Oliver Cowdery sagt, mit der Teenagerin Fanny Alger hatte, noch bevor Joseph Smith die Idee der Siegelungsschlüssel entwickelt hatte. Wir werden nicht auf die Gründe eingehen, warum Oliver die Kirche nach seinem Zerwürfnis mit Joseph Smith nicht entlarvte, aber ich glaube, es reicht, wenn wir darauf hinweisen, dass seine Verwicklung mit der Kirche ihn für den Rest seines Lebens verfolgte. Wenn er zugeben würde, dass die Kirche eine Lüge war, würde er damit zugeben, dass er die Menschen vorsätzlich in, die, in eine Lüge geführt hat, was seinem Ruf und dem seiner Familie irreparablen Schaden zugefügt hätte. Noch wichtiger ist, dass die Erwähnung von Melchisedek aus dem Neuen Testament in Hebräer 7 stammt und nicht aus dem Buch Mormon. In Hebräer 7 steht, denn dieser Melchisedek, der König von Salem, Priester des höchsten Gottes, der Abraham begegnete, als er von der Schlachtung der Könige zurückkehrte und ihn segnete. Denn er bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und sie waren wirklich viele Priester, weil sie durch den Tod nicht fortbestehen konnten. Dieser aber... Weil er in Ewigkeit fortbesteht, hat einen un ein unveränderliches Priestertum. Dann mehr aus der Antwort von Fährer. dazu. Viele ignorieren, dass Joseph Smith im Bericht über die erste Vision von 1832 das heilige Priestertum erwähnt und dass sie ihren Standpunkt abschwächen, indem diese, sie diese Tatsache ignorieren. Dies ist nach der ältesten Versammlung von 1831 auf der das Priestertum zum ersten Mal verliehen wurde. Auch hier werden weder Aaron noch Melchisedek erwähnt, noch wird eine Heimsuchung durch Johannes den Täufer erwähnt und es wird immer noch ein allgemeiner Begriff von Engeln verwendet. Darüber hinaus gibt es viele, die glauben, dass der Bericht über die erste Vision von 1832 erst später geschrieben wurde. Er ist undatiert und wurde von Joseph Fielding Smith aus dem Originalbuch herausgeschnitten sodass der genaue Zeitrahmen unbekannt ist. Noch wichtiger ist die Frage, warum diese Geschichte noch Jahre nach der Gründung der Kirche allgemein gehalten ist. Warum wird sie erst im Laufe der Zeit immer konkreter und immer großartiger? Wie konnte Joseph Smith vergessen, dass Gott ihn besuchte oder dass Johannes der Täufer da war, um ihm das aronische Priestertum zu verleihen? Im Gegensatz wird, dazu, äh, wird davon ausgegangen, dass es das Priestertum gibt, eines. Das war zu dem Zeitpunkt gegeben. Also es gibt nur eines. Ja, fair behauptet, das Priesteramt wurde bereits vor 1834 in den Zeitungen erwähnt. Wir schauen, was, was es dazu äh, zu finden gibt. Nämlich äh, aus dem Painesville Telegraph vom 7. Dezember 1830. Da wird geschrieben, Mr. Oliver Cowdery hat seinen Auftrag direkt vom Gott des Himmels und er hat Beglaubigungsschreiben Geschrieben und unterschrieben von der Hand Jesu Christi, mit dem er persönlich gesprochen hat und als solcher behauptet, besagter der Cowdery, dass er und seine Mitarbeiter die einzigen Personen auf Erden sind, die qualifiziert sind, in seinem Namen zu predigen. Mit dieser Vollmacht verkünden sie der Welt, dass alle, die ihren Zeugnis nicht glauben und sich von ihnen zur Vergebung der Sünden taufen lassen, für immer unglücklich sein müssen. Auch hier wird das Priestertum nicht erwähnt. Und es werden auch keine Einzelheiten über die Ordination mit dem aronischen oder Melchisedekischen Priestertum genannt. In diesem Zitat geht es um die Vollmacht zu taufen und eine neue Kirche zu gründen, aber Fair versucht dies auf unredliche Weise mit dem Priestertum zu verbinden. Mit anderen Worten, Fair nimmt den allgemeinen Begriff der Vollmacht, den wir alle heute mit dem Priestertum verbinden, und führt ihn in dieses Zitat zurück, obwohl Cowdery nie etwas davon erwähnt. Im Painesville Telegraph vom 16. November 1830 steht geschrieben, vor etwa zwei Wochen kamen einige Personen mit dem Buch hierher, von denen einer behauptet, Engel gesehen und bei der Übersetzung der Platten geholfen zu haben. Er verkündet den Untergang der Welt innerhalb weniger Jahre und behauptet, dass die Ordnungen des Evangeliums seit den Tagen der Apostel nicht mehr regelmäßig ausgeübt wurden, bis der besagte Smith und er selbst mit dem Werk begannen. Der Name der Person, die hier behauptet, eine göttliche Mission zu haben und Engel gesehen und mit ihnen gesprochen zu haben, ist Cowdrey. Ende des Beitrags im Painsville Telegraph. Die Engelsgeschichte, auf die hier Bezug genommen wird, war der Teil der Unterstützung der Platten. Auch hier wird das Priestertum nicht speziell erwähnt und fair benutzt dies, um die Themen zu vermischen. Niemand bestreitet, dass Joseph Smith allgemein erwähnt hat, dass er Engel gesehen hat. Aber ich sage, dass die Geschichte über die Wiederherstellung des Priestertums lange nach den Ereignissen, die angeblich stattgefunden haben, entwickelt wurde. Zudem, wenn Fair diesen Zeitungsausschnitt als Beweis hernimmt, müssen wir auch darüber diskutieren, warum der Untergang der Welt innerhalb weniger Jahre nicht eingetreten ist. Weiters der Palmyra Reflektor schreibt am 14. Februar 1831, sie verkündeten dann, dass es seit 1500 Jahren keine Religion in der Welt gegeben habe, dass niemand in dieser Zeit befugt gewesen sei, zu predigen und so weiter, dass Joe Smith jetzt einen Auftrag von Gott zu diesem Zweck erhalten habe. Smith, so behaupten sie, habe Gott häufig und persönlich gesehen. Cowdery und seine Freunde hätten häufig Gespräche mit Engeln geführt. Auch hier kein Hinweis auf das Priestertum und kein Hinweis auf Engel, die so wichtig sind wie Johannes der Täufer oder Petrus, Jakobus und Johannes, Wer fährt fort, allgemeine Beschreibungen zu verwenden, die sie auf jedes beliebige Problem anwenden, das sie lösen müssen. Das heißt, sie nehmen willkürliche Aussagen und Niederschriften und versuchen da etwas hineinzuinterpretieren, um zu sagen, schaut, es hat auch früher, vor 1834, schon die Behauptung gegeben, dass es da um das Priestertum ging oder um... Petrus, Jakobus und Johannes. Und wie wir gerade gesehen haben, ist das aus dem Datenmaterial, das Fair hier selbst anführt als Beweis, eigentlich nicht interpretierbar. Reverend Richmond Taggart an Reverend Jonathan Goings aus Cleveland, Ohio, 2. März 1833. Auch das wird von Fair als Beweis genommen, dass die Geschichte nicht später konstruiert wurde. Da wurde geschrieben, Letzte Woche ereignete sich in Nüberg, etwa sechs Meilen von diesem Ort, folgendes merkwürdiges Ereignis. Joe Smith, der große Mormone, war dort und hielt eine Rede, in der er unter anderem erzählte, er habe Jesus Christus und die Apostel gesehen und sich mit ihnen unterhalten und dass er Wunder vollbringen könne. Auch hier wird das Priestertum nicht erwähnt und es werden auch keine Einzelheiten über das aronische oder Melchisedekische Priestertum genannt. Hier versucht Joseph Smith die Kirche zu vergrößern und Jahre nachdem sie gegründet wurde. Dies ist auch ein Bericht aus zweiter Hand, in dem Apostel erwähnt werden, was Fair ablehnen würde, wenn es andersherum wäre. Also wenn das Gegenargument ist, das eingebracht würde, würden sie wahrscheinlich diesen Bericht nicht als Beweis akzeptieren. Nun möchte ich kurz auf die Reaktion von Fair auf die Änderungen in den Offenbarungen eingehen. Also die Behauptung steht, Joseph Smith änderte die Offenbarungen, im Jahr 1835. Die Zusammenfassung, zu der FAIR kommt, ist, dass das Ergebnis der Faktenprüfung diese Behauptung basiert auf korrekten Informationen. Der Autor, also das wäre jetzt Jeremy Runnels vom C.S. Letter, der Autor vermittelt Wissen über eine bestimmte Tatsache, ein Thema oder ein Ereignis. FAIR führt dann einige Zitate an, um zu versuchen, die Änderungen an den angeblichen Offenbarungen Gottes durch Joseph Smith herunterzuspielen. Das heißt, Sie können es nicht abstreiten, und geben zu, dass jemand, der sich tatsächlich mit der Materie beschäftigt, erkennt und dass das richtig ist, dass diese Offenbarungen geändert wurden. Und sie versuchen es dann eben mit folgenden Zitaten herunterzuspielen. Richard Lloyd Anderson schrieb, schrieb dass ja, schrieb, Mitglieder der ersten Präsidentschaft wurden beauftragt, die Punkte der Lehre der Kirche aus den Standardwerken zusammenzustellen, einschließlich der Offenbarungen die der Kirche bis zu diesem Datum gegeben wurden oder gegeben werden, bis eine solche Anordnung getroffen wird. Das ist aus dem Protokoll des Hohen Rates von Körtland am 24. September 1834 und auch zitiert in der Kirchengeschichte Band 2. Dieser Beschluss könnte, so jetzt fair, auf die Korrektur des früheren Wortlauts durch Offenbarung hindeuten. Das revidierte Lehr und Bündnisse wurde im August 1835 mit einem Vorwort vom 17. Februar 1835 herausgegeben, das vom Propheten von Oliver Cowdery, Sidney Rigdon und Frederick G. Williams dem Revisionsausschuss unterzeichnet war. Das impliziert, dass die Änderungen eher den Wortlaut, den Wortlaut betreffen als den Inhalt oder die Bedeutung. Das ist eine grobe Falschdarstellung der Geschehnisse, und ein absichtlicher Versuch, die Änderungen herunterzuspielen, die Joseph Smith dann vorgenommen hat, um die Erzählung über die Wiederherstellung des Priestertums nachzubessern. Wie zuvor dargelegt und auch nachweisbar, ging es nicht um Wortlaut, sondern wesentliche Änderungen in Inhalt und Bedeutung. Elder Marlin K. Jensen hat im Jahr 2009 Folgendes gesagt. In einigen wenigen Fällen wurden substanziellere Änderungen vorgenommen, als die Offenbarungen für Lehre und Bündnisse von 1835 aktualisiert wurden. Zum Beispiel wurde Abschnitt 20 ursprünglich 1830 empfangen, bevor Joseph Smith ein Großteil der Führungsstruktur der Kirche, wie wir sie heute kennen, offenbart wurde. Bis 1835 hatte Joseph durch Offenbarung viele Ämter und Kollegien eingerichtet, um diese neu offenbarte kirchliche Ordnung einzubeziehen Wurden in Abschnitt 20 mehrere Textänderungen und Ergänzungen vorgenommen. Unsere heutigen Verse 65 bis 67 über die Ordination von Männern in Priestertumsämter, zum Beispiel, wurde nach der Veröffentlichung von 1833 offenbart und dann in der Veröffentlichung von 1835 hinzugefügt. Joseph Smith überprüfte viele der redaktionellen Änderungen seiner Mitarbeiter und nahm eigenhändig geringfügige Änderungen vor, bevor 1833 ein Buch der Gebote veröffentlicht wurde. Unmittelbar vor der Veröffentlichung von Lehre und Bündnisse im Jahr 1835 nahm er weitere Änderungen vor, darunter das Hinzufügen von Nachnamen zu Personen, die in den Offenbarungen erwähnt wurden. Irgendwann um 1834-35 wurde das Offenbarungsbuch 2 in Kirtland, Ohio, für die Vorbereitung der Lehre und Bündnisse von 1835 verwendet. Und bis auf acht Einträge im Manuskriptbuch wurden alle in diesem Band von 1835 veröffentlicht. Im Gegensatz dazu wurden nur drei der in das Buch kopierten Offenbarungen im Buch der Gebote veröffentlicht. Zwei der Offenbarungen aus dem Manuskriptbuch wurden erstmals 1844 in Lehre und Bündnisse veröffentlicht. Auch hier wird wieder unterstellt, die Änderungen seien geringfügig oder grammatikalisch, was nicht stimmt. Und ich verstehe, warum sie nicht zugeben wollen, dass Joseph Smith bedeutende Änderungen an seinen Offenbarungen vornahm, aber es ist unehrlich. Und was Marlon K. Jensen hier macht, ist, das heißt, er sagt, ja, es gab geringfügige Änderungen und er nennt ein paar Beispiele, die durchaus richtig sind, unterschlägt aber die großen Veränderungen aber man ist geneigt, das zu glauben, was er sagt, dass es, okay, also er gibt uns Beispiele, wie das war und offenbar waren die anderen auch, eher von ähnlicher Form und Ausprägung diese Änderungen. Was aber definitiv nicht der Fall ist, weil es sehr wesentliche Änderungen sind, die mit der allgemeinen Geschichte dann einfach nicht mehr zusammenpassen. Ja, äh, Oliver Cowdery hat gesagt, zu den Offenbarungen sagen wir nur, dass wir nicht wenig überrascht waren, dass der vorherige Druck so sehr vom Original abwich. Wir hatten sie sorgfältig verglichen mit Hilfe von Personen, deren bekannte Integrität und Fähigkeiten unüberprüfbar sind. Mit dieser Aussage werfen wir denen, die mit der Verantwortung für die Veröffentlichung in Missouri betraut waren, keinen Vorwurf, da unsere eigene Arbeit in diesen wichtigsten, wichtigen Dienst an der Kirche einbezogen war und es unser unablässiges Bestreben war, dass sie mit der uns zur Verfügung gestellten Kopie übereinstimmen. Wir glauben, dass sie jetzt richtig sind, wenn auch nicht in jedem Wort, so doch zumindest im Prinzip. Für das besondere Wohl der Kirche haben wir auch ein paar Dinge aus anderen Offenbarungen hinzugefügt. Auch dies deutet darauf hin, dass die Änderungen geringfügig oder grammatikalisch sind, was in vielen Fällen eindeutig nicht der Fall ist und ganz sicher nicht bei der Wiederherstellung des Priestertums. Und wie gesagt, in den Shownotes ist auch der Link angegeben, wo man dann auch zu den Ablichtungen kommt, wo man sieht, wie gravierend diese Änderungen waren. Der Rest des FAIR-Dokuments enthält weitere Zitate über Änderungen der Offenbarung von denen Viele besagen, dass sie von Propheten vorgenommen werden können und die meisten waren Grammati wären grammatikalisch und unbedeutend. Sie behaupten auch, dass Whitmers Zitat aus dem Zusammenhang gerissen ist und legen das vollständige Zitat vor, das ich im Folgenden wiedergebe und die von den Kritikern üblicherweise zitierten Worte werde ich hervorheben. Also Whitmer sagt, im Jahre 1829 unterhielt ich mich auf unserem Weg frei mit ihnen über dieses große Werk, das sie in die Wege leiteten. Und Oliver erklärte mir in Josephs Gegenwart, dass sie sich gegenseitig getauft hatten, um damit das Gebot zu erfüllen. Und nach unserer Ankunft bei den Vätern irgendwann im Juni 1829, Joseph ordinierte Oliver Cowdery zum Ältesten und Oliver ordinierte Joseph zum Ältesten in der Kirche Christi. Und in diesem Jahr taufte Joseph mich, und ordinierte mich zum Ältesten in der Kirche Christi. In diesem Jahr wurde auch die Übersetzung des Buches Mormon vollendet und wir predigten, tauften und ordinierten einige als Älteste und am 6. April 1830 kamen sechs Älteste zusammen mit etwa 50 oder 60, soweit ich mich erinnere, Mitgliedern zusammen, um eine Organisation zu gründen. Und jetzt die Hervorhebung. Ich habe nie, Engel, nie gehört, dass ein Engel Joseph und Oliver zum Aaronischen Priestertum ordiniert hat, bis zum Jahr 1834, 35 oder 36 in Ohio, wobei meine Informationen von Joseph und Oliver in dieser Angelegenheit so sind, wie ich es gesagt habe. Und dass ich ihnen dies durch Offenbarung durch Joseph äh, befohlen wurde. Wieder die Hervorhebung. Ich glaube nicht, dass Johannes der Täufer Joseph und Oliver jemals ordiniert, hat, wie einige behaupten und glauben. Ich halte das für einen Irrtum, für ein Missverständnis. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern dies der Wiederherstellung des Priestertums hilft, obwohl Fair dann Wörterbuchdefinitionen von ordiniert verwendet, um zu versuchen, den Punkt zu machen, dass sie immer noch das Priestertum initiiert haben, auch wenn Whitmer behauptet, dass die Geschichte nicht stimmt. Und wir sehen auch, dass das, in keiner Weise aus dem Zusammenhang gerissen ist. Also noch einmal, diese Apologetik kann die Probleme mit der Wiederherstellung des Priestertums nicht lösen und viele davon sind meiner Meinung nach schlichtweg unehrlich, wenn man sich die obigen Antworten von fair anhört ansieht. Späte Quellen zu verwenden, um zu beweisen, dass die Wiederherstellung des Priestertums so stattgefunden hat, wie es erzählt wurde, funktioniert historisch nicht. Und vage Hinweise auf Engel tragen in keiner Weise dazu bei, die Glaubwürdigkeit von Joseph Smith zu stärken. Eine letzte apologetische Antwort, die ich hier hervorheben möchte, stammt von Richard Bushman, der in Roughstone Rolling folgendes über Joseph Smith schrieb, der Offenbarungen von Gott nach seinem Gutdünken veränderte. Er überarbeitete seine eigenen Offenbarungen, fügte neues Material hinzu, fügte eine an die andere an und änderte den Wortlaut, wie er es für richtig hielt. Er fühlte sich befugt, die Offenbarungen zu erweitern, wenn sich sein Verständnis erweiterte. Zitat Ende von Bushman. Ähnlich wie bei der Theorie der losen Übersetzung des Buches Mormon und der Katalysator-Theorie beim Buch Abraham ist diese Art des Denkens nicht von offenem, direkten Betrug zu unterscheiden. Wenn man so vorgeht, wo kann ich erkennen, ob das Betrug ist oder ob jemand sagt, das ist aber tatsächlich so, äh, hat stattgefunden? Diese Art von Idee ist eine, die den Gläubigen Trost spendet, weil sie wirklich eine allumfassende Antwort ist, aber sie beantwortet nicht das zugrunde liegende Problem. In diesem Fall änderte Joseph Smith nicht nur ein paar Worte in der Wiederherstellung des Priestertums, sondern fügt wichtige Personen aus der Bibel hinzu, um ihr mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Damit Bushmans Theorie hier passt, müssen wir glauben, dass Joseph Smith nicht wusste, mit wem er sprach und von wem er das Priestertum empfing, was in der Realität keinen Sinn macht und Sinn ergibt, weil später wusste er es dann plötzlich. Auch dies ist eine Pauschaltheorie, mit der versucht wird, das Problem, das Joseph Smith Änderungen vorgenommen hat, herunterzuspielen. Aber es ist ein apologetisches Argument, das man nicht vorbringen würde, wenn es um, eine anderen, um einen anderen religiösen Führer, Politiker oder eine andere Religion, äh, Organisation gehen würde, der man eben nicht angehört. Da würde man solche Argumente auf keinen Fall durchwinken und als gültig betrachten. Ja, kommen wir zum Fazit. Ähnlich wie die erste Vision ist jetzt diese Übersicht wichtig, um zu verstehen, wie Joseph Smith seine Theologie schuf und sie bei der Gründung der Kirche weiterentwickelte. Während Fair argumentieren möchte, dass es sich um ein Argument des Schweigens handelt, weil wir unmöglich wissen können, was Joseph Smith anderen erzählt hat, haben wir tatsächlich eine Menge solider Beweise, die zeigen, dass sich nicht nur die Geschichte entwickelt hat, sondern auch die Idee des Priestertums in der Kirche selbst sich entwickelt hat. Wir können zeigen, dass Joseph Smith selbst erst 1831 zum Hohen Priestertum ordiniert wurde und dass die Bezeichnung Melchisedek Melchisedekisches Priestertum erst Jahre später verwendet wurde. Es gibt keinen Grund, warum Joseph Smith 1831 zum Hohen Priestertum geweiht werden sollte, wenn er zwei Jahre zuvor wirklich zum Melchisedekischen Priestertum geweiht wurde. Außerdem können wir selbst die Offenbarungen im Buch der Gebote lesen und sie mit den geänderten Offenbarungen in Lehre und Bündnisse vergleichen, um zu erfahren, was Joseph Smith anderen lehrte. Um es klar zu sagen, dies sind jetzt keine Argumente aus dem Schweigen, wie fair bei diesem Problem behaupten will, und ich denke, dies ist ein hervorragendes Beispiel für die Ungereimtheiten und die Täuschungsmanöver der Apologetik. Wie wir in diesen Übersichten auch immer wieder hervorgehoben haben, springen die Apologeten je nach Problem mit ihren Argumenten umher. Aber sobald man etwas tiefer gräbt, wird klar, dass die apologetischen Lösungen keine Lösungen sind, sondern Versuche, den Fokus zu verändern. Wie wir auch schon bei den Goldplatten gesehen haben, muss man, um zu glauben, dass die Wiederherstellung des Priestertums so stattgefunden hat, wie die Kirche heute lehrt, glauben, dass Joseph Smith und Oliver Cowdery von Johannes dem Täufer und dann von Petrus, Jakobus und Johannes besucht wurden. Dann muss man glauben, dass sie beschlossen haben, niemanden davon zu erzählen und dann aus unbekannten Gründen zugelassen haben, dass sich das Priestertum innerhalb der Kirche nach diesem Ereignis entwickelt hat. Dann muss man glauben, dass sie entweder beschlossen dass es sich lohnte, es zu erzählen oder dass sie, wie Richard Bushman glaubt, zu einem neuen Verständnis dessen kamen, was sie an jenem Tag sahen und erlebt hätten. Wenn wir eine andere religiöse, politische oder gesellschaftliche Führungspersönlichkeit recherchieren würden, die solche Behauptungen aufstellt und dabei eine überwältigende Anzahl von Widersprüchen zu der Geschichte vorbringt, würden wir ihnen dann denselben Vertrauensvorschuss gewähren? Während die Kirche von uns erwartet, ein geistliches Zeugnis des Ereignisses zu suchen, sind diese Probleme aber faktisch und nachweisbar, die hier auftreten. Diese Episoden von LDS Discussions passen zusammen wie ein Puzzle. Es ist zwar ein Problem, dass Joseph Smith die Geschichte der Wiederherstellung des Priestertums erheblich verändert hat, aber das größere Problem ist, dass dies ein Muster für Joseph Smith ist. In unserem letzten Überblick haben wir aufgezeigt, wie Joseph Smith die erste Vision verändert hat und in unseren Übersichten über das Buch Mormon haben wir gesehen, wie Joseph Smith bereit war, Ideen aus seinem Umfeld zu verwenden, um den Text zu erstellen und seine Fingerabdrücke überall im Buch Mormon hinterlässt. Mit der Wiederherstellung des Priestertums können wir aufzeigen, dass Joseph Smith ein Konzept mehrerer Priestertümer einführte indem er die Priestertumstitel Aaron und Melchisedek verwendete, so wie es die Kambeliten Jahre vor Joseph Smith taten. Noch wichtiger ist, dass Sidney Rigdon aus der Kambelitenbewegung zu Joseph Smith kam und kurz nach seiner Ankunft hatte die Entwicklung des Priestertums dann begonnen. Ein weiterer, oft übersehener Aspekt der Wiederherstellung des Priestertums ist, dass wir nachweisen können, dass Oliver Cowdery mehr als bereit war, zu beschönigen, zu lügen oder, wie auch immer man es nennen will, um der Autorität von Joseph Smith und damit auch seiner eigenen zu helfen. Oliver Cowdery war der Erste, der die Geschichte von Petrus, Jakobus und Johannes erfand, und er wurde prompt zum Zweiten in der Kirche befördert, was jetzt keine Kleinigkeit ist. Wir können zwar nicht alles wissen, wie fair und andere Apologeten bei der Erwiderung auf diese Probleme zu sagen pflegen, aber wir können das, was wir wissen, durchaus nutzen, um die Gültigkeit der Wahrheitsansprüche der Kirche zu beurteilen. Das Studium der Kirchengeschichte ist wie der Versuch, ein riesiges Puzzle zu lösen. Wenn man das heutige Narrativ für bare Münze nimmt, erhält man Puzzleteile, die nicht zusammenpassen. Schaut man in die Historie, ergibt sich plötzlich ein Bild, in dem alle Teile zusammenpassen. Es stimmt aber nicht mit dem Bild des gewünschten und heute gelehrten Narrativ überein. Vielmehr ist es ein Bild, in dem klar zu sehen ist, dass Joseph Smith bereit ist, vieles zu behaupten und auch im Nachhinein zu ändern, um seine Position zu stärken. So, ich danke, dass du so lange durchgehalten hast. Das war heute eine lange Episode und ich freue mich dann auf unseren nächsten Teil.